0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Hallo. Wir sind wieder zu Hause.
0: Yay. Zu Hause? Wieso waren wir denn?
1: Gestern im Anime-Podcast.
0: Ach so, ja. <lacht> In
1: fremden Gefilden. Ja, wir wollten mal über was anderes reden und dachten dann, komm, wir schubsen jetzt Mickey raus und machen jetzt den Anime-Podcast.
0: <lacht> das hört sich so gemein an. Es
2: hat doch ja. funktioniert.
1: Ich wollte gerade sagen. Habt ihr sie dabei äh, gesehen? Nee, also. Ähm, ja, also wenn ihr uns das, äh, dieses Mal ähm, mit anderen Themen hören wollt, dann äh, hört mal in unseren Wollung Sushi Anime Podcast rein. Äh, war ganz witzig.
0: Aber ich fand es auch ganz spaßig, auch wenn ich so bei 50% keine Ahnung hatte, um was es eigentlich Ma ging. Macht nichts raus, das
1: habe ich bei mir <lacht> auch gemerkt. Ich habe echt Fein. kaum noch Ahnung von Animes. Sehr schlimm ist das, Schlimme, das ist
2: ja. Ja, ich bin froh, dass er bei mir so einen kleinen Miniurlaub genommen hat, aber jetzt müssen wir leider wieder zur Ärztelage zurück. Ne? Ja, aber als oh, ja. Aller, allererstes erstmal ein schönes Dankeschön für das ganze Feedback zur letzten Folge.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass das, dass wir, das Thema Klimawandel, also dass wir das Klimawandel-Thema so dermaßen ausdehnen, so gut bei euch ankommt. Ja, danke für die ganzen E-Mails. So, und damit... Fangen wir an? Nein, das heißt, Moment, diese Folge hier, die wird nämlich gesponsert und zwar von KSM mit Akudama Drive. Wir hatten ja letzte Woche da auch schon einen schönen, lustigen, naja, Mini-Podcast. Mir wurde gerade gesagt, ich soll nochmal drauf verweisen. <lacht> in meinen Augen ziemlich guter Anime und der ist jetzt halt bei KSM hier in Deutschland erhältlich auf Disc. Aber das Besondere dazu, es gibt exklusiven Merchandise für Deutschland und zwar ganz, ganz exklusiv. Also die gibt es nicht in Japan.
2: Mm, feine T-Shirts. Oh ja. <lacht> aber trotzdem,
1: Empfehlung, äh, wirklich, schaut euch den Anime an, der ist genial.
2: Ja, der ist toll. Ja, total. Cyberpunk. Very nice.
1: So, und du fangen wir an mit unserem Lieblingsthema. Denn leider, leider, leider muss man sagen, ähm, dass Japan da wieder ein klitzekleines Problem hat. Äh, das hat es ja schon seit Wochen, aber jetzt wird das Problem, oder in der letzten Woche ist das Problem ziemlich angestiegen, denn... Äh, die Delta-Variante breitet sich immer weiter aus und das ist irgendwie nicht so ganz so gut.
2: Ja, mittlerweile ist sie für so um die 90 Prozent aller Neuinfektionen verantwortlich, nicht wahr? Genau. Ja. Das Problem ist ähm, im Prinzip die gesamte Planlosigkeit
1: momentan von der Regierung. Also, da, ja, ja, wir machen halt einen Ausnahmezustand, der übrigens ja für Tokio verlängert wurde. Das war letzte Woche. Ja, letzte Woche. Äh, und noch ein paar andere Präfekturen sind dazugekommen. Der Quasi-Ausnahmezustand wurde erhöht, äh, also ausgeweitet. Hält sich zwar kaum noch einer dran, aber naja, es ist halt effektiv, laut der Regierung. Äh, mm.
2: <lacht> ja, der, da stimmen eine ganze Menge Leute nicht zu. Da kommen wir auch noch dazu.
1: Da kommen wir auch noch zu. Also um ganz der, kurz eben t, äh, die aktuellen Zahlen sind. Japan hat äh, in der vergangenen Woche ähm, über 14.000 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Das war bisher die höchste Zahl der Neuinfektionen. Ähm, mittlerweile ist insgesamt die eine Million Marke seit Beginn der Pandemie überschritten worden. Und Tokio meldet eigentlich pro Tag irgendwas so über 4.000 bis
2: 5.000. Mhm. So, Osaka hat
1: wieder einen starken Anstieg gemeldet. Ähm, Okinawa hat, äh, war so frei und hat gleich mal einen Rekord gemeldet die Präfekturen um Tokio herum haben neue Tagesrekorde gemeldet und das geht halt leider so weiter. Und wir wissen schon aus der letzten Welle, das bedeutet, dass das Gesundheitssystem demnächst ein bisschen in Schwierigkeiten kommen könnte. Da hat sich die Regierung jetzt was ganz Feines ausgedacht und hat nämlich einfach gesagt, okay, jetzt werden ab sofort nur noch Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt, die an schweren Symptomen leiden. Alle anderen können sich zu Hause kurieren. Was, ähm, in der Politik zumindest und bei den Gesundheitszentren einen ziemlichen Aufschrei ausgelöst hat. Denn äh, zum einen kommt die Kritik aus der Opposition, dass man die Menschen in Stich lässt. Denn ja, ist vielleicht nicht ganz so toll, wenn sich die Lage verschlimmert. Und das passiert bei Corona leider sehr schnell. Ergo, wir sollen das mitbekommen. Und das andere Problem sind die Gesundheitsämter, die halt auch sagen, ey Freunde, wir haben schon genug zu tun und ihr wälzt die gesamte Arbeit auf uns ab. Denn... Äh, in Japan sind die Gesundheitszentren, habe ich gerade Ämter gesagt, ich glaube ja. Äh, also ich meinte Zentren sind halt die Gesundheitszentren dafür verantwortlich, diese Menschen, die sich zu Hause auszukurieren, äh, regelmäßig, naja, äh, ich sag mal, zu kontrollieren, also die Situation zu kontrollieren. Und dadurch, dass halt bei Corona, das haben wir leider auch in der letzten Welle erlebt, äh, sich die Situation sehr schnell ändern kann. Das heißt, man kann von ganz leichten Symptomen schlagartig zu ganz, ganz schweren System, äh, Symptomen umschlagen, ist halt das Problem, dass das, ähm, die Gesundheitszentren gar nicht mitbekommen in den meisten Fällen, weil sie einfach viel zu viel kontrollieren müssen. Und das nächste Problem ist, man kann da nicht einfach Krankenwagen rufen und sagen, hey, Einweisung, nein, nach der neuen Regelung der Regierung muss das Gesundheitszentrum entscheiden, ob man in ein Krankenhaus eingeliefert werden soll oder eben nicht. Ja,
2: das ist ja logistisch nicht wirklich zu machen. Die das ist das ja Problem. Wir müssen tausende von Leuten täglich überprüfen.
1: Reaktion ja auf raus. die Kritik von der Regierung? Ja und, wir machen trotzdem. Fertig. Die Reaktion von allen anderen. Ich habe gerade so dieses Bild, wo sich alle gegen die Stirn klopfen äh, im Kopf.
2: Ja, also die Oppositionspartei ist natürlich groß am Schreien, was das angeht, aber nicht die alleine. Auch natürlich die Lokalregierungen und ja. die Verantwortlichen, die das dann stemmen müssen, die sind überhaupt nicht gut zu sprechen darauf. Das gibt viel Kritik.
1: Richtig. Dazu kommt, dass auch immer mehr Krankenhäuser sich weigern, Corona-Patienten aufzunehmen. Ähm, das Problem hatten wir auch schon mal. Und zwar geht es jetzt nicht primär darum: oh Gott, ein Corona-Patient weg, sonst infizieren sich ja alles, aber das Problem ist einfach, sie packen es nicht mehr. Äh, und da kommt es dann vor, dass ähm, Krankenwagen wirklich, also fast eine halbe Stunde, wenn nicht sogar noch länger, darum kämpfen müssen, überhaupt herauszubekommen, wohin wir jetzt eigentlich mit unseren Patienten. Läuft nicht so ganz so toll.
2: Irgendwie habe ich da ein Déjà-vu. Dieses Problem hatten wir doch schon mal in der schlimmsten mhm. Phase, in der letzten in Japan. Ne?
1: Richtig. Und hier kristallisiert sich Folgendes heraus. Ähm, Japan hat von nach der dritten äh, Infektionswelle, die hat ja Osaka vor allem ganz extrem getroffen und hat ja auch dafür gesorgt, dass sehr, sehr viele Menschen zu Hause verstorben sind. Dazu kommen wir übrigens nachher noch mit einer äh, Statistik. Ähm weil halt einfach nicht genug Krankenhausbetten zur Verfügung stehen. Und jetzt kommt der Fun Fact. Es stehen immer noch nicht äh, genug zur Verfügung. Es hat sich im Prinzip gar nichts getan. Also allein in Tokio sind es ungefähr 5200 schieß tot Betten, die halt eben für Corona-Patienten zur Verfügung stehen. Jetzt überlegen wir mal, wenn man jetzt pro Tag über 4000 Infizierte, ähm, meldet, naja, wie lange werden die Betten wohl reichen? nicht besonders lange. Genau, ja, das ist das Problem. Ja. Dementsprechend gibt es auch immer mehr äh, in Japan, die, äh, also gerade Krankenschwestern in Japan oder beziehungsweise allgemeinmedizinisches Personal, äh, die halt der Meinung sind, sie werden hier gerade volle Kanone verfeuert, weil eben einfach überhaupt nichts kommt. Also sprich, die Regierung reagiert eigentlich überhaupt nicht, also mit ganz komischen Regeln, die kein Schwein braucht. Und hm. auch kontraproduktiv sind, aber naja.
0: Also ich sag mal, das Gefühl ist ja, denke ich, verständlich, weil die reden sich ja seit mehr als einem Jahr schon vorsichtig was das angeht. Also Ganz von genau. Betten bis Equipment bis Personal. Ich würde mich auch verarscht fühlen.
1: Naja, es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten. Also die Regierung setzt halt weiter sehr, sehr stark auf die Impfkampagne. Wir wissen, die Impfkampagne, die gerade so schön rumstockt, weil die Lieferung des Impfstoffes irgendwie nicht hinterherkommt wer hätte das vermutet? Ähm, es gab ja letzte Woche die Aufforderung, äh, liebe junge Leute, lasst euch bitte, bitte impfen und geht um auf dem Himmelswillen keine Partys mehr machen, was ganz lustig ist, weil Partys machen geht eigentlich momentan überhaupt nicht. Äh, viele wollen sich impfen lassen, Problem ist halt immer noch, es klappt einfach partout nicht mit der Impfstofflieferung. Äh, mittlerweile hat man zwar gesagt, okay, 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 wir reduzieren die Lieferung an, äh, an die Gesundheits-, also äh, Impfzentren jetzt nicht, aber das hilft ja auch nicht, wenn keine, äh, keine Lieferungen nachkommen, bringt also nicht sehr viel.
2: Da ist eine Menge falsch. Da ist der Wurm sowas von tief im Apfel drin. Ja. Das ist ja nicht nur der Mangel an Impfdosen. Es ist auch, dass bei der Bürokratie nicht so wirklich alles sauber läuft. Die Regierung hat tatsächlich angenommen, dass die Impfzentren noch Dosen auf Vorrat hatten, ohne nachzuschauen, dass die alle schon verplant sind, alles eigentlich zweite Dosen sind, für die schon Termine festgelegt Richtig. sind. Das, das
1: ist halt das ganz große Problem. Es gibt also die Regierung verschätzt sich momentan, wo sie nur kann. Ähm, das zeigt auch ganz lustig die Diskussion über die, äh, darüber, ob man einen Lockdown einführen sollte. Das ist nämlich mittlerweile eine Forderung sowohl von den Gouverneuren der Präfekturen wie auch von ähm, einigen äh, Politikern, darunter natürlich die Opposition. Ähm, Problem an der Geschichte ist natürlich, dass ähm, man das Ganze in der Verfassung verankern müsste, weil aktuell ist solche Maßnahme gar nicht möglich. Naja die ganze Debatte darüber lebt allerdings komplett, gerade die Politik, ergo, ähm, ja schön, dass sie darüber debattieren, aber da hinten
2: brennt die Hütte, wie wäre es denn, wenn man da erst am Wasser reinschmeißt? Ja, ähm, es, es kommt wirklich von überall, ne? Ja. selbst der Parteichef der Amtierenden, die Regierungspartei, Regierungspartei. Ne? der sagt, es muss was losgetreten werden. Und im Endeffekt, die LDP setzt sich ja immer noch, rechnet sich immer noch Chancen ein, das für ihre eigene Agenda zu benutzen, für eigene politischen Ziele. Ne? Weil ähm, eine Gesetzesänderung, wo der Regierung mehr Macht gibt, könnte für sie natürlich ein Vorteil sein, für das, was sie durchbringen möchten, für Verfassungsänderungen. Richtig.
1: Und deswegen ja. stößt das halt das, also dieser Gesamtplan der Regierung stößt natürlich extrem auf Kritik, weil man sagt, hey Leute, wir wollen ja eine Pandemie bekämpfen, jetzt lass mal die ganze Anamist bitte weg. Ähm, kommt nicht so gut an. Und übrigens, die japanische Bevölkerung, da gab es im letzten, nee, an Anfang des Jahres, glaube ich, eine Umfrage, ähm, sagt auch, naja, eine Verfassungsänderung, wenn es halt eben um die Bekämpfung der Pandemie geht, spricht überhaupt nichts dagegen, denn komischerweise wünschen sich viele tatsächlich äh, eher härtere Maßnahmen, weil sie einfach sagen, ey Leute, das mit den Selbstbeschränkungen funktioniert nach fast zwei Jahren nicht mehr. Ähm, da muss endlich was kommen und das sieht man halt eben auch aktuell am äh, Ausnahmezustand, der eigentlich ja gar keiner mehr ist. Denn äh, der funktioniert schlicht und ergreifend nicht mehr.
2: Nee, also es wird ziemlich den meisten Leuten jetzt absolut klar, dass sich nichts wirklich gebessert oder geändert hat. Richtig. Die steigenden Zahlen machen es eindeutig.
1: So, und jetzt kommt noch das ganz große Funfactchen, Denn die ich starte, die sogenannte Bombzeit. Das sind die, ist die Sommerreisezeit in Japan. Und äh, es ist so, dass in der Zeit sehr, sehr viele Menschen in ihre Heimatstädte fahren. Was also bedeutet, sehr viele Menschen aus Tokio, weil Tokio ist ja bekanntlich äh, da, wo die meisten Leute hinziehen, reisen also quer durch Japan. Das könnte vielleicht ein bisschen kontraproduktiv werden.
0: Aber ja, ja. mehr als... Ja, ein bisschen, ja.
1: Richtig. Deswegen appellieren momentan alle Politiker um die Wette. Oh Leute, lasst bitte das unnötige Reisen sein. Lasst es. Denkt an eure Eltern. Äh, ne? bla, Infektionen und so weiter und so fort. Ja, das
2: funktioniert auch nicht so toll. Auch wenn der Gesundheitsminister dann in der Fernsehsendung sich direkt ans japanische Volk wendet. Das, äh, die Reaktionen darauf sind halt nicht mehr da. Also Richtig. Japan hat schon vor einem halben Jahr noch, oder vor einem Jahr, da war noch eine Menge Bereitschaft in der Bevölkerung da, sich selber einzuschränken. Mhm. Jetzt ist es weg. Man mhm. sieht das teilweise auf krasse Art und Weise an den Olympischen Spielen. Da haben wir bespielt, da bestimmt auch noch einiges drüber zu reden. Aber ja, das ist weg, ist eigentlich fast völlig verschwunden. Ja, also zum
1: einen sind die Olympischen Spiele auch daran schuld, weil halt eben Japan momentan sehr erfolgreich ist, tatsächlich. Äh, wobei, warte mal, äh, wenn die Spiele sind ja schon zu Ende, also Japan war recht erfolgreich, weil wir nehmen ja samstags auf und da sind wir verwirrend. Ähm, diese ganze Berichterstattung verdrängt ein bisschen die gesamte äh, Corona-Berichterstattung. Ähm, also es ist halt wirklich so, in den japanischen Medien rückt Corona immer mehr zur Randnotiz. Das wird jetzt wahrscheinlich nach den Olympischen Spielen wieder aufhören. Aber naja, das Kind ist jetzt schon in den Brunnen gefallen. Kommt vielleicht nicht ganz so gut. So, und dazu kommt dann natürlich noch die, äh, das Problem, dass man sich seit ungefähr anderthalb Jahren einen ganz, ganz optimistischen japanischen Premierminister anhören darf, der sich eigentlich generell damit verschätzt, denn seine Pläne, die sehr, wie soll ich sagen, ambitioniert waren, darunter eben dass bis, was war das, Ende Juli alle Menschen ab einem Alter von 65 Jahren in Japan geimpft werden soll. Übrigens, die tatsächliche Impfquote beträgt gerade mal 75%. Prozent. Ähm, also jeder hat eigentlich gesagt, ja, das werden wir nicht einhalten können, sogar doch, doch, das können wir einhalten, garantiert. Mhm, auf jeden Fall. Äh, nein, konnten sie übrigens nicht. Äh, dann soll ja im spätestens ähm, Oktober, äh, November ungefähr rum die Impfkampagne komplett abgeschlossen sein. Äh, das ist beim derzeitigen Stand der Dinge übrigens auch gänzlich unmöglich. Äh, dann hat er ja auch schon zwischendurch versprochen, äh, dass ganz viele Impfdosen nach Japan geliefert werden. Das hat sich, glaube ich, nach zwei Tagen schon wieder erledigt. Da wusste er schon gar nichts mehr davon. Äh, dann natürlich die Sache mit den 1 Millionen Impfdosen pro Tag, gut, hat dann irgendwann auch geklappt, aber danach war dann auch schon wieder vorbei, weil, äh, ja, keine Impfdosen und äh, so weiter ja. und so fort. Ähm, also
2: ja, er hat wirklich, auch die letzte Woche, immer wieder gemacht er neue Versprechungen, ja. das Blaue vom Himmel verspricht er. Ähm, Anscheinend ist er der Meinung, wenn er es oft genug sagt, dass es dann irgendwann
1: auch eintrifft. Kommt dann auch so vor. Übrigens, ein ganz, ganz kleiner fun fact Am 1. August waren nach hochoffiziellen Angaben gerade mal 34,5% der Japaner geimpft. Davon allerdings ja, Nee, nee, alle. Äh, 24, äh, äh, Stimmt, Erste Erstimpfung. Sorry, mein Fehler. Ähm, die Zweitimpfung davon haben gerade mal 24,6% erhalten.
2: Das ist jetzt nicht unbedingt gerade der ausschlaggebende Erfolg, ne? Nicht wirklich im Vergleich zu anderen Industrieländern. Mhm. Nur ziemlich alle haben die Hälfte überschritten. Ja, kann man auch so also sagen. An. Naja, das Ding ist halt auch, wenn
1: der Impfstoff nicht geliefert wird, dann muss man ihn selbst herstellen. Das Problem ist, der erste in Japan produzierte Impfstoff wird wahrscheinlich erst Ende 2022 auf den Markt kommen.
2: Also es kann gut sein, dass Japan, das hatten wir ja schon mal gehabt, das Thema, sowieso länger mit der Pandemie kämpfen muss als viele andere Industriestaaten. Das hat liegt einfach an systemrelevanten Problemen. Ja. Das ist egal, wie gut die Politik es gemacht hätte. Sie hätten trotzdem länger damit mach, rummachen müssen. Und kann sein, dass das noch was bringt, dass die ihren Impfstoff immer noch jetzt entwickeln, auch wenn er erst in einem Jahr kommt oder eineinhalb Jahren. Das ist, lässt natürlich jetzt etwas tief blicken auf die Zukunft.
1: Richtig. Außerdem ist es so, dass Japan gerade guckt, hm, brauchen wir noch eine dritte Impfung nächstes Jahr zur Auffrischung. Wie das wieder angestellt werden soll, das weiß jetzt auch wiederum keiner. Ähm, allerdings schließen sie sich damit ja auch nur anderen Ländern an. Das ist ja jetzt in Deutschland auch angekündigt worden und ich glaube sogar schon gestartet, wenn ich mich gerade nicht irre. Und Israel macht das ja auch gerade. Mhm. Ähm, aber das Summa Summarum ist halt eben, es läuft da alles komplett verkehrt.
2: Eine klein, ein kleines Detail, das ich vorher gar nicht beachtet hatte, ist, dass in Japan beim Biontech-Pfizer-Impfstoff ein Abstand zur zweiten Impfung von drei Wochen benutzt mhm. wurde. Einfach nur, um das so hinzubasteln, dass dann die Impfkampagne schneller abläuft. Genau. Und äh, das wusste ich gar nicht. Das ist ja äh, Ich habe mich auch gefragt, funktioniert das? Ähm, im Moment ist es ja so, dass viele Experten und viele von dem Gesundheitssystem dann auch fordern, dass das verlängert wird zu den üblichen sechs Wochen, die auf dem Rest der Welt auch benutzt wird. Ähm, egal, was die Impfkampagne versprochen hat. Ich meine, weil das kann man eh nicht einhalten. Ne?
1: Richtig. Äh, ja, sie müssen es ja im Prinzip ausdehnen, weil sie halt das Problem haben, dass gar nicht genug Impfstoff da ist. Also selbst für die Zweitimpfung fehlt ja Impfstoff. Ja. Na, und die, sie haben im Prinzip hier überhaupt keine andere Wahl. Und ähm ja, von daher,
2: wie willst du das anders machen? Okay. Das ist also das
0: müssen sie sich ja einfallen lassen, ne?
2: Ich hoffe doch mal, dass irgendjemand sich was einfallen lässt. Ich meine, überall kommen jetzt die Stimmen vor nach einer Lockdown-Debatte über eine der mm. regierung ne? Nein, da kommt
1: nichts, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, es ist Wahlkampf. Das Problem ist folgendes. Gehen wir jetzt mal von einem Lockdown aus. Ähm, Lockdown ist eine schöne Geschichte, könnte tatsächlich sogar helfen, vor allem gerade so in, in Städten wie jetzt äh, Tokio. Problem ist aber, es gibt halt auch Nachteile, logischerweise, die die Wirtschaft vor allen Dingen betreffen. Und das will natürlich keiner von der Regierung äh, irgendwie anfassen. denn ähm, Also alleine jetzt, äh, sagen wir mal, innerhalb einer Woche. Würde die Wirtschaftsleistung bei einem Lockdown, der so ähnlich wie in der Stadt Wuhan ist, gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen übertriebener Lockdown in meinen Augen, aber die Wirtschaftsleistung würde um 3,7 Billionen Yen reduziert, innerhalb eines Monats sogar um äh, 27,8 Billionen Yen, das äh, geht aus einer Studie der Universität Waseda und Yogo hervor. Das wäre also mal eben so ein Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von 0,72 bzw. 5,25 Prozent. Das ist schon ordentlich. Und da wird sich sogar nicht rantrauen, weil bei Suga ist es so, er hat bei allen Maßnahmen bisher immer ganz stark darauf geachtet, dass bloß nicht die Wirtschaft zu stark geschadet wird. Deswegen sind ja auch viele von diesen Ausnahmezuständen und so weiter ausgerufen worden. Und eine Stunde später
2: war der erste Politiker da, der gesagt hat, ja, das werden wir aber auch ganz schnell wieder beenden. Ja, irgendwann muss die japanische Regierung doch mal einen sauren Apfel beißen. Weil logischerweise, ja, wenn sie äh, striktere Corona-Maßnahmen auf die Bevölkerung ausbreitet, dann, egal wie viele von der Bevölkerung sich das wünschen, es macht die Regierung nicht unbedingt beliebter, wenn du nicht irgendwas darfst in einem Alltag. Wenn du zum Beispiel einen Ausgangssperre hast nachts. Ne? Ja, das, das Ding ist halt, es wünschen sich wirklich viele. Also
1: die Mehrheit der Japaner sagen eben, Leute, gebt uns so eine Maßnahme, es ist dreimal besser als Selbstanschränkung, weil die funktioniert einfach nicht. Natürlich ist es auch so, dass die Gesellschaft ein bisschen gespalten ist. Also jetzt mal abgesehen von den Fake-News-Liebhabern, die zählen nicht, die sind einfach eh nur doof. Aber es gibt natürlich ganz viele, die sagen, naja, so schlimm ist das schon nicht. Und ganz viele, die halt auf der anderen Seite sagen, ja, wir brauchen halt jetzt endlich wirklich Maßnahmen. Weil wenn wir uns dran halten, was hilft denn das, wenn der Rest sich nicht dran hält? Und das ist halt auch tatsächlich sehr verständlich. Und ähm, man geht immer so von aus, in Japan tragen alle Masken und in Japan sind sie auch alle zurückhaltend und so weiter. Ja, das sind sie auch. Aber nur eine begrenzte Zeit. Irgendwann haben selbst die Japaner mal die Schnauze voll davon und das ist mehr als verständlich.
2: Also meint ihr, man kann davon ausgehen, dass die Regierungspartei, die LDP, eigentlich nur auf versucht, ihre eigene Haut zu retten? Ne? Ja.
0: ja, also zumindest um, ist der größte Teil. Man darf ja nicht vergessen, es gibt ja auch immer noch Kritik aus den eigenen Reihen. Also so ist es ja nicht, aber groß ja, würde ich sagen.
1: Also das Aber Problem ist, glaube ich, einfach auch die Gesamtpolitik. Ähm, es ist ja so, äh, nehm, nehm, dann vergleichen wir das mal mit der CDU. Äh, hier ist es so, Laschet wurde gewählt. <lacht> Entschuldigung, ich muss mal husten, weil ich den äh, Namen ausspreche. Ähm, und zwar von der Gesamtpartei, Punkt, fertig. Äh, bei der LDP ist es halt ein bisschen was anderes. Da gibt es verschiedene Fraktionen. Ähm, das ist zwar auch so ähnlich wie jetzt hier zum Beispiel, wir haben ja die Werteunion und so weiter in der CDU, aber trotz allem einigt man sich halt eben gesamt. Und äh, bei der LDP ist es so, jeder Fraktion stellt im Prinzip einen eigene Kandidaten und daraus gibt es dann die Wahl. Und wer halt eben die meisten Leute hinter sich schaut, der gewinnt sie logischerweise und wird halt ähm, äh, Anführer der Partei und damit dann auch im Prinzip äh, Präsidentschaftskandidat. Und ähm, das Problem ist halt, Suga steckt da in einer kleinen prekären Situation, denn er ist eh nicht gerade der beliebteste innerhalb der Partei und äh, er gehört zwar der momentan der größten Fraktion an, aber selbst da wird ja die Kritik immer lauter und deswegen muss er halt diesen Affentanz machen, denn seine Fraktion ist nämlich eigentlich gegen jede strikte Maßnahme, mhm. weil Wirtschaft geht vor, ja.
2: Ja, das Problem ist, egal wer jetzt die Regierung anführt, die LDP muss irgendwann einleiten, weil irgendwann sind die Auswirkungen der Pandemie so schlecht für die Regierung ja. und für ihre ja, <lacht> Wiederwahlchancen, dass es ein nichts vergleichbar ist mit einem Lockdown oder irgendwelchen anderen Maßnahmen. Richtig. Ne? Man muss auch dazu sagen,
1: Japan hat sich zwar abgeriegelt und passt ganz böse bei der Einreise aus äh, auf, aber naja, gut, die Delta-Variante ist da. Jetzt gibt es auch den ersten Fall dieser lambda variante Ich glaube, die kommt aus Peru, wenn ich mich gerade nicht irre. Da weiß man doch gar nicht, wie schlimm die eigentlich ist. Allerdings gehen Experten davon aus, dass sie wirklich richtig übel ist. Ähm naja, und dann gibt es halt das Problem mit dem Regelbre äh, mit den Quarantänebrechern. Denn eigentlich ist es so, du reist nach Japan rein und darfst erst mal 14 Tage in Selbstquarantäne. Muss dabei mhm. allerdings den Gesundheitsamt jeden Tag dann Zustand melden und so weiter und so fort. So, äh, ist nicht gerade unüblich, dass die Gesundheitsämter ein Problem haben und sagen, äh, ja, und äh, wo ist der jetzt? Wir wissen es irgendwie nicht. Und äh, die Leute dann halt auch fröhlich... Äh, ja, sonst wo unterwegs sind, in Anführungsstrichen, sich halt einfach nicht an diese Quarantäne halten. Und jetzt hat das Gesundheitsamt gesagt, okay, wir haben die Schnauze voll und hat einfach rotzfrech Quarantänebrecher öffentlich bloßgestellt.
2: Das ist natürlich in Zeiten der Olympischen Spiele, die jetzt noch einige Leute im Land haben, die von außen kommen, das könnte teilweise lustig werden. Tut mir leid, also von außen gesehen vielleicht. Für die Leute, die davon betroffen sind, bestimmt nicht.
1: Ist das sogar richtig böse. Also es wurden jetzt vier Personen genannt. Äh, waren auch vier, wenn ich mich gerade nicht irre. Und äh, zehn Minuten später nach Bekanntgabe habe ich dann auf Twitter Folgendes beobachtet. Oh Gott, da gibt's einen Mob, die versuchen gerade herauszufinden, wer es ist. Da gibt es dann die ersten Morddrohungen, da gibt es dann die ersten... Äh Sonstige Androhungen, äh, ja, Aber sehr lustig, weil nicht.
2: sowas ist in Japan eine
1: ganz schlechte Idee.
2: Ich meine, leider Gottes haben wir im Moment die größten Voraussetzungen dafür, dass die Leute ihren Frust einfach da ablassen, wo sie ihn ablassen können. Mhm. Und der Druck, der auf allen Leuten liegt, das merkt man dann halt an der sozialen Medienlandschaft. Das sieht man überall, ne?
1: Ja, also es ist wirklich heftig. Und, ähm... Äh, Klar, ich meine gut, sie haben es selbst verzapft, weil es gab genug Androhungen in dieser Richtung vom Gesundheitsamt und man sollte sich vielleicht auch an die Quarantäneregeln halten. Dafür sind sie ja nun mal da. Klar, es ist langweilig zu Hause, das Fernsehprogramm ist auch nicht immer das Beste, sehe ich ja alles ein. Aber trotzdem, es ist vielleicht keine schlechte Idee, ein Virus nicht unbedingt durchs Land zu tragen. Aber daran sieht man halt leider auch, dass immer mehr Menschen der Meinung sind, ähm, naja, so schlimm kann es ja gar nicht sein. Hm. Äh. Das allerdings gerade, trotz allem, weil es ja nicht so schlimm ist und nur junge Leute betrifft, immer mehr Menschen in Krankenhäusern eingeliefert werden müssen, weil sie halt eben an schweren Symptomen äh, leiden, und zwar japanweit.
2: Das kleine Detail scheinen sie irgendwie zu übersehen. Ja, aber trotzdem, die Maßnahme, die Leute öffentlich bloßzustellen, ich frage mich, wie effizient das ist. Äh,
1: das kann sehr effizient sein, weil viele Angst davor haben, nachher gelünscht zu werden. Und das
2: ist in Japan echt nicht unüblich. Ähm,
1: wir kennen ja diverse Mobbingfälle. Da ist schon ein bisschen heftig ja aber trotzdem es ist trotzdem nicht, die, nicht unbedingt die feine Art ne Nö, man also hätte das ganze System anders aufbauen können aber das wollte ja auch keiner das war ja zu Anfang gleich die Kritik ähm, von sehr sehr vielen Experten die gesagt haben Leute das wird so nicht zu 100 funktionieren glaubt uns einfach hat nur niemand drauf gehört
0: ja, wieder überrascht
1: <lacht> das ist allgemein so das Problem das erlebt man in jedem Land eigentlich. Mein gut, jetzt hier in Deutschland sowieso gerade vor der Kanone. Es gibt so ein paar Leute, die kann man durchaus Gesundheitsexperten nennen. Die beschäftigen sich den ganzen Tag mit dem Thema und die wissen, wovon sie reden. Also jetzt so im Gegensatz zu mir zum Beispiel weiß definitiv ein Drosten dreimal mehr. Na, dreimal ist vielleicht sogar noch untertrieben. Ich habe davon einfach schlicht und ergreifend so nicht die Ahnung. Ich kann nur das, was ich halt ausschnappe, wiedergeben und mich ein bisschen einlesen. Aber ich werde nie im Leben das Level von exweiligen Experten erreichen. Ähm, und dann guckt man sich halt ein bisschen um und denkt sich, ja, wenn er Ahnung hat, dann wäre es schön, wenn man vielleicht auf ihn hört, weil der wird schon wissen, wovon er redet. Äh, ja, blöderweise haben wir sowohl in Japan wie auch in Deutschland so ein berühmtes Phänomen. Und zwar, dass bei bestimmten Themen ganz viele Menschen schlagartig montieren. Äh, wir haben zu Anfang immer ganz viele Bundestrainer, jetzt sitzen alle Virusexperten äh, und das in Japan halt auch nicht anders.
0: Man quatscht halt gerne, ne, wenn man nichts zu sagen hat.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man nichts zu sagen hat und keine Ahnung davon hat. Gut, der einzige Vorteil ist, die Leute werden äh, noch nicht in Japan so auseinandergenommen wie zum Beispiel hier, weil äh, ich habe ja heute gerade wieder, auch wieder bei Twitter, äh, kam wieder bei der Bildzeitung an, <lacht> sie entlarvt 20 Falschaussagen von äh, Lauterbach, äh, ist ein Hohn, äh, die Bild entlarvt Falschaussagen, mhm, genau. <lacht> <lacht> äh, kann man machen, aber vielleicht sollte das jetzt man da ein bisschen aufpassen, dass man nicht über seine eigenen Fehler stolpert, <lacht> aber naja gut, es ist halt die Bildzeitung zeitung also was soll's.
2: Ich meine ja, das Selbstbewusstsein, also das Selbstbild davon ist ähnlich verzerrt wie manchmal mit der japanischen Regierung. Richtig. Naja aber ja das mit dem mobbing es macht mir echt sorgen die, diese bloßstellungen zur Staustellung, die könnte echt gefährlich werden ja, mit der situation wie es die namen ist.
1: sind jetzt also es ist so dass es alles schon so gestaltet ist, dass du gar nicht rauskriegen kannst eigentlich, wer sie sind, weil ähm, das sind jetzt, klar, ein Name ist bekannt gegeben worden hm, und eben, äh, woher sie kommen und das war es dann, also jetzt, woher sie eingereist sind und das war es dann eigentlich, also von daher ist es sehr, sehr schwierig, irgendwelche Schlüsse zu ziehen das Problem wird sein, wenn sie sich halt irgendjemanden einfach aus der Menge rausgreifen, der halt versehentlich den gleichen Namen hat Bisher ja, klar. ist da aber noch nichts passiert, Gott sei Dank.
2: Ja klar, das sind keine Zielscheiben. Die Leute mhm. sind halt nicht bekannt, man kennt ihre Gesichter nicht. Bei Athleten sieht das halt natürlich ganz anders aus. Ne? Die olympischen Athleten haben ja eine ganze Menge jetzt abzubekommen mit der sozialen Medienlandschaft. Ja, aber es
1: ist halt so, die werden wenigstens nicht bloßgestellt in der Richtung, äh, also vom Gesundheitsamt. Äh, dazu übrigens mal eine Frage an unsere Zuhörer. Würde mich die Meinung wirklich mal interessieren. Was haltet ihr denn davon, ob man Quarantänebrecher bloßstellen sollte oder nicht? Das könnt ihr uns gerne mal an kontakt. Zumikai.com äh, schicken. Ähm, ich würde da wirklich mal auch Meinung interessieren. So, dann hast du gerade den sozialen Mediendruck bei den Olympischen Spielen angesprochen.
2: Ja, weil klar, überall in Japan sind die Leute wahrscheinlich äh, ziemlich auf 180. ne? Ja, wobei das ein seltsames Ding ist, weil auf der einen Seite sind die alle
1: wahnsinnig stolz auf die japanischen Athleten und auf der anderen Seite erleben die japanischen Athleten extrem viel Hass und Cybermobbing.
0: Ja, aber das ist tatsächlich meistens nicht unbedingt nur aus dem eigenen Land, sondern auch aus dem Ausland. Vor allem, ähm, als das äh, gemixte Tischtennis-Doppel gegen die Chinesen gewonnen hat, äh, ist die Hölle auf Erden an den sozialen Medien losgebrochen. Weil wie kann man es wagen, den All-Time-Favorite-China zu besiegen? Also das war nicht nur, dass man vielleicht sich beschwert hat, wenn jemand nur Silber gewonnen hat. Das war in dem Fall tatsächlich auch, wenn man Gold geholt hat.
1: Ja, wie kann man nur China besiegen in einem Wettkampf? Lass mal nachdenken. Ja, das allgemein
0: habe ich, hab ich gelesen, dass, dass die chinesischen sozialen Medien sehr aggressiv bei den Olympischen Spielen waren. Also da wurden auch Sportler fertig gemacht, die halt nur Silber oder Bronze gewonnen haben. Und es ist eine sehr eklige Welt dort.
1: Also man muss sagen, es gibt durchaus Kritik, die ist verständlich. Wie zum Beispiel, das war glaube ich gestern bei dem Fünfkampf mit der Pferdereiterin und der Trainerin, die da rumgebrüllt hat. Ähm, aber selbst da, muss ich ganz ehrlich sagen, war das hier in Deutschland auch ganz schön harmlos, was ich so gelesen habe. Ähm, da habe ich in Japan und in China definitiv andere Dinge feststellen dürfen. Und ja, die ja. gehen ganz schön heftig vor.
0: Jan, das ist aber auch wieder eine andere Kategorie. Wir haben hier nicht jemanden, der weiß ich nicht Gold gewonnen hat oder Silber gewonnen hat. Wir haben hier eine Trainerin, die ein Pferd geschlagen hat und äh, die
1: und die Trainerin hat es ge äh, gebrüllt, dass sie das machen? soll. Nee, sie so haben es beide,
0: also sie hat mit der Gerte raufgekloppt und die Trainerin mit der Faust und ähm, äh. ja, die die wurde übrigens auch es ist ja zu meiner Erleichterung sofort rausgeworfen jetzt, also die ist durfte Gott abfahren. Sei Dank. Ähm, ja, aber in Deutschland hat sich da in der Hinsicht sowieso nicht mit rumgekleckert. Wir haben da noch den einen Radtrainer, <lacht> der da, <lacht> Ach,
1: stimmt, da war auch etwas andere.
0: ausfallend geworden ist und naja. Ja, wie gesagt, es ist in Japan nicht verwunderlich, aber trotzdem traurig, dass das jetzt so stark zugenommen haben, dass Athleten sich öffentlich darüber beschweren müssen, damit da was gemacht wird.
2: Ja, es ist, es ist ein Zeichen der Zeit, nicht wahr?
0: Ja, leider, leider, leider.
2: Das ist jetzt auf so einer Höhe und logischerweise der Druck, der auf den Leuten lastet durch die weltweite Situation, ist so hoch, dass das teilweise Extreme erreicht hm. und dann es ist an der Zeit, damit zu lernen, zu umzugehen. Ne? Ich meine, das ist die neue Realität. Ich glaube, dass mit dem Lernen, damit umzugehen, ist ein bisschen schwierig. Ich denke eher,
1: so langsam müssen sich gerade soziale Netzwerke mal ihre soziale, ihre wirkliche Verantwortung mal bewusst werden. Weil viel zu viel wird einfach durchgelassen. Das merkt man hier in Deutschland zum Beispiel immer, wenn man Hasskommentare meldet. Die meisten davon gehen trotzdem durch und werden nicht gesperrt, obwohl es eindeutig Hass ist. Hier muss dringend mehr getan werden, aber das muss von den Firmen selbst ausgehen. Da helfen keine Gesetze und zum Keks, äh, das ist denen sowieso völlig egal. Ähm, weil die Diskussionskultur ist halt durch die sozialen Netzwerke in meinen Augen ganz schön in Schieflage geraten. Und das merkt man halt auch außerhalb der sozialen Netzwerke mittlerweile. Also aktuell diskutieren mit niemand auf der Straße, der könnte dir eine knallen. Kann man ja schon fast so sagen eigentlich. Gut, in Japan ist vielleicht noch nicht ganz so schlimm, aber ich glaube auch nicht mehr weit entfernt.
2: Ja, ich meine, die Baustelle bei den eigentlichen Anbietern, die wird wahrscheinlich noch sehr lange da sein. Oh ja. Stattdessen versuchen sie jetzt halt bei den Olympischen Spielen zumindest einen Hilfdienst und sonstige äh, so vergleichbare Sachen wie Betreuung der Sportler und dergleichen Richtig. zu fordern. Das hat wahrscheinlich eher noch Chancen. Obwohl, das kommt spät, muss ich sagen. Echt, die Olympischen Spiele sind jetzt, wenn unser Podcast draußen ist, vorbei. Aber trotzdem,
0: wenigstens. Ja, also, also ja, so, so einen psychologischen Beratungsdienst gibt es meines Wissens schon länger, aber nicht halt in diesem Umfang. Also so eine Beratungsstelle ist nicht ganz so neu, aber man hat sich jetzt halt auch auf soziale Medien und solche Sachen spezialisiert. Ähm, okay. Ja, aber ich fand halt den Hinweis auch so, so merkwürdig, dass gesagt wurde, man soll den Athleten beibringen, weniger soziale Medien in dieser Phase zu nutzen. dann denke ich mir so, ja, das ist, das ist eure Lösung, den Leuten zu sagen, sie sollen so tun, als wenn das Problem nicht da wäre.
2: <lacht> Geht von Twitter runter, ihr seid schuld dran. Genau, ne? das, hat sich das irgendwie sagt sich auch Opfer so. Ja. In der Umkehrung an. Daran ist Japan bekanntlich gut und das IOC auch. Oh Mann, das IOC, das hat sich auch nicht wirklich beliebt gemacht in letzter oh, Zeit. Ja, nein, Moment, nein, 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 nein. die
1: haben sich am Samstag noch einen neuen Fauxpas geleistet. <lacht> okay. Das IOC ist wirklich der Meinung, dass die Olympischen Spiele in Tokio ein Beweis ist, dass man eine Pandemie eindämmen kann und äh dass das ein tolles Beispiel für die gesamte Welt ist. Das sagte Brian McCloskey, das ist der Vorsitzende einer un eines unabhängigen Expertengremiums für die Olympischen Spiele. Und ähm, er nannte das halt, dass es ein so großer Erfolg etc., also es hätte nur ge äh, gepasst, dass er eine Sektflasche knallen lässt auf der Pressekonferenz. Ähm, man hat ihn angesehen, so mit, Stolz, äh, mit stolzer Brust und so weiter. Und ähm, auch so, dass die Maßnahmen im Olympischen Dorf super sind, weil es gab ja nur 400, äh, 404 oder irgendwie so Infektionen insgesamt und davon ganz wenig bei den Athleten. Und das ist super, super toll. Und da denke ich mir so, hm, ich habe gerade die Zahlen äh, der Neuinfektion aus äh, Tokio gelesen. Ja, ist ein super Erfolg, eine abgeschottete Veranstaltung mit einem Land gleichzusetzen. Super, mhm. kann man machen, funktioniert nur nicht.
0: Das ist so, als wenn man sagt, so hey, das Flugzeug ist nicht in den Kindergarten abgestürzt, nur ins Seniorenheim. Ist, ist
1: nicht so schlimm, ne? Ja, ja. ja ist
0: nicht so schlimm, haben wir es super hingekriegt. War wunderbar, können wir uns auf die Schulter klopfen.
1: Ja, ja, aber auch so dieses: Er hat betont, dass am Samstag bei der veröffentlichten täglichen Zählung der Messwerte, also der Corona-Test, zum zweiten Mal in Folge kein Sportler positiv getestet wurde. Äh, gut, dafür zwölf andere, die jetzt zwar mit der Olympischen spielen zu tun haben, aber das ist ja egal. Ähm, und das ist natürlich ein super duper Erfolg. Und also ganz ernsthaft, dass die Reporter <lacht> bei der Pressekonferenz nicht in Lachkrämpfe ausgeben. Äh, Getütelt sind, muss ich ganz ehrlich sagen, Respekt an die Zurückhaltung. Das hätte ich nicht hingekriegt. Ich hätte laus losgelacht bei so einem Blödsinn.
2: Also, das ist auch ein Talent, sowas sagen zu können, ohne sich selber hier in Grund und Boden zu schämen. Ja, aber du musst verstehen, guck mal, er ist
1: dann irgendwann aufgestanden, dann ist er über das Wasser zurück in sein Hauptquartier gelatscht, hat den heiligen Schein poliert. <lacht> Gott, <dang. lacht> ey. Nee, das also ich weiß nicht, was mit dem IOC los ist. Sind die da eigentlich alle nur geistig? komplett bekloppt
2: oder so? Ja, ich verstehe es auch nicht. Das sind doch auch Geschäftsleute. Wollen die ihre Öffentlichkeitsarbeit vollkommen zerstören? Ja, weil ihnen das
1: scheißegal sein kann. Um das mal auf Liger äh, äh, zu sagen. Das Problem ist halt, der Laden läuft so oder so. Äh, egal, ob sie jetzt Blödsinn labern oder nicht, da es wird schon ganz, ganz massiver äh, Skandal kommen. Und selbst da, naja... Wird auch noch drüber weggeblickt. Es, es läuft halt einfach bei denen. Die Olympischen Spiele sind halt eben ein Riesenevent und so gut wie unantastbar.
2: Äh, man könnte fast den Eindruck bekommen, dass das total die Wahrheit ist, dass das der Wahrheit entspricht. Weil letztens haben sie ja auch wieder Japan groß verärgert, indem sie, wir hatten ja die, äh, den Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima. Yep. Und normalerweise gibt es dort eine Schweigeminute für die Atombombenopfer. Und dann hat natürlich Japan angefragt bei der EOC, ob man da eine Schweigeminute machen könnte bei den Spielen. Und das haben sie gesagt, nein, brauchen wir nicht.
1: Nö, warum auch?
2: Äh, kleiner fun fact übrigens
1: zu den Feierlichkeiten in Hiroshima. Ähm, es wurde natürlich wieder gefordert, dass Japan sich bitte den Atomwaffen-Kontrollvertrag äh, oder wie der heißt? Äh, Verbotsvertrag. Äh, Verbotsvertrag anschließt. Äh, zehn Minuten später hatte Suga seine Rede und hat dann nochmal verdeutlicht, nein, das machen wir nicht.
0: Ja, aber die, die Sache bei den Olympischen Spielen ist, ist so skurril, weil Hiroshima, also die, Reg ähm, die Regierung von Hiroshima hatte angefragt und die meinten halt, wie gesagt, nein. Und dann meinte man, ja, aber das ist ja auch nicht so schlimm, dass man jetzt nein gesagt hat, weil äh, ähm, an der Abschlusszeremonie möchte man so einen weiß ich nicht, so ein Einspieler abspielen mit, weiß ich nicht, Katastrophen und Tragödien der Menschheit. Und da könnte man da einfach ja auch dann die Leute trauern. Die werden zwar so nicht gezeigt, also Hiroshima wird eigentlich nicht wirklich thematisiert, aber ja, da hätten ja die Leute Zeit und könnten dann da gedenken. Ich ja, glaube, und jetzt
1: bedenken wir mal ganz kurz, was ist ein Tag oder zwei Tage vor den Olympischen Spielen äh, passiert in Japan? Ist da nicht zufälligerweise der IOC-Chef Bach nach Hiroshima gefahren und hat ganz groß rumgetönt, dass die Olympischen Spiele ein Zeichen für Frieden sind und äh, hat halt eben die äh, auch die Opfer der ähm, Atombombe ins Spiel gebracht und so weiter und so fort? Ganz ehrlich, das ist so einfach Heuchel, äh, verlogener und ver äh, heuchelter. nee, ähm, ja, einfach verlogener Haufen äh, beim IOC, das ist echt zum Mäuse
0: naja, das hat man ja halt symbolisch gemacht für den Olympischen Spielen. Ja, nur da gab es extreme Proteste. Frieden. Ja, natürlich, ja.
1: Weil man gesagt hat, hey Leute, könntet ihr bitte auf das Leid, der, was hier passiert ist, für die Olympischen Spiele auszuschlachten? Das wäre ganz nett, hat man auch nicht drauf gehört. Und das, was hat, man hier sehen kann, ist eben, die BOC ist einfach alles egal
0: ja Aber ich, ich finde das so dreist einfach zu sagen so oh ja wir wir, müsst, wir machen da nichts Besonderes ihr könnt ja irgendwie so zwischendurch weil sie nicht zwischen der Wärmepause von Coca Cola und McDonalds eine Runde trauern auf gut Deutsch fand mhm. ich fand ich sehr sehr dreist so, dass dass man das so hart ablehnt
2: ja, und die Leute waren noch nicht wirklich amused, was das angeht.
0: Nein, ich, da, da wäre niemand äh, erfreut. Ich meine, das ist ja vor allem nicht mal eine große Bitte. Es, die Leute haben nur gefragt, ob sie für eine Minute, also eine Schweigeminute bekommen. Sie haben ja nicht gefragt, dass sie da irgendwie ein großes Proborium wollen oder so, nur eine Minute still sein. Und das war dem IOC zu viel. Die haben gesagt, nö, das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, wahrscheinlich hat Bach irgendwie so ein ribbel und kann nicht still sein oder so, deswegen geht das nicht, da fällt auf, keine Ahnung. <lacht> Oh Mann. Verständlich. Oh, so, aber jetzt haben wir noch ein ganz anderes Thema. Das ist sogar noch relativ frisch für heute am Samstag. Denn in Japan gab es leider einen Amoklauf. Ähm, ein Mann ist, äh, ja, in einem Zug auf zehn Menschen losgegangen, hat eine Frau schwer verletzt und äh, neun Männer leicht verletzt. Äh, hätte man mit rechnen müssen, dass das irgendwann passiert und mal wieder jemand durchtickt. Das Schlimme ist halt das Ganze drumherum, denn ähm, der Täter konnte mittlerweile gefasst werden und da stellt sich heraus, dass er kurze Zeit vor dem Amoklauf äh, wegen Diebstahl schon mal mit der Polizei zu tun hatte und er hatte eigentlich vor, den Mitarbeiter eines Geschäftes, der ihn wegen Diebstahl gemeldet hat, äh, umzubringen. Das Geschäft war zu und dann war er der Meinung, okay, ich will jetzt trotzdem Leute umbringen, ist dann halt eben zum nächstgelegenen Zug gerannt. Ähm, und die Begründung, warum er das im Zug selbst gemacht hat, war, er wollte einfach
2: eine glücklich aussehende Frau umbringen. Okay. Ja, das sind die eindeutigen Anzeichen dafür. Wenn äh, man einfach nur noch andere Leute zerstören will, die glücklich sind, dann ist es, ja, das ist keinerlei funktionierendes Mitglied der Gesellschaft mehr. Richtig. außerdem ein. hat er übrigens versucht,
1: mit, naja, Speiseöl das Abteil anzuzünden, das hat ja Gott sei Dank nicht geklappt, wem wundert's. Ähm, es ist aber so, dass das Ganze jetzt nicht nur wegen der Tat selbst natürlich Kritik hervorruft, sondern vor allen Dingen auch Kritik hervorruft, weil, ey, Leute, ihr habt doch gesagt, während Olympia überwacht ihr alles viel, viel besser, es hätte aber nicht so
2: wirklich funktioniert. Ja, das ist natürlich eine Frage. Das ist schon ein Extrembeispiel. Ja, also wenn jemand so durchdreht, ähm, hat er irgendwie vorher groß aufgefallen?
1: Naja, er ist mit der Messer offen in den Waggon gerannt.
2: Ja, ich meine, bevor, vor der Aktion hier, wo sein
1: Amok laufen. Er hat halt einen Diebstahl begangen. Ähm, aber wenn man überlegt, äh okay, Bahnhöfe und Züge sollen besser überwacht werden mit Videokameras und allen drum und dran. Und dann rennt jemand mit einem offenen Messer in der Hand in einen Zug rein, dann läuft da irgendwas schief.
0: Ja, na gut. Ähm, ich kann das verstehen, dass es da Kritik gibt. Aber ich sage mal, wenn der Mann jetzt wirklich in den Bahnhof gerannt ist, mit dem Messer schon in der Hand, zum nächstbesten Zug, wie schnell bist du als Sicherheitsmann, während du es in deinem Raum sitzt und es auf der Videokamera siehst, wie schnell schaffst du, aufzustehen und hinterher zu rennen, bevor der Mann jemanden verletzt.
1: Ja, und warum warnst du nicht den Zugführer? Das ist ja, nämlich auch der, nicht passiert.
0: Ja, na gut, das kann man auch kritisieren, aber da ist halt auch wieder die Frage, wie schnell schafft der Zugführer, das da, da irgendwann drauf zu reagieren? Also es ist immer eine Frage von Reaktion und Zeit. Ich meine, es sind auch nur Menschen...
1: Ja, aber trotz allem äh, ist die Überwachung definitiv fehlgeschlagen und dass das auf Kritik stößt, ist verständlich.
2: Ja, Jetzt, das, das also, würde ich auch gar Eindruck, nicht
0: verneinen, ne? Entschuldigung. Der
2: Eindruck ist eindeutig. Ne? Der Eindruck, dass die Leute gesehen haben, nur die Überwachung bringt gar nichts, ja. der lässt sich jetzt nicht mehr wegwischen. Richtig.
1: So, was haben wir noch? Man ist ja der Meinung gewesen, keine Zuschauer bei den Olympischen Spielen könnte helfen, die Pandemie einzudämmen. Hat jetzt nicht geklappt, ist klar, wissen wir mittlerweile. Aber das Problem ist halt auch, dass einige Veranstaltungsorte so gelegen sind, dass man sie halt eben aus der Ferne sehr gut beobachten kann. Und das konnte man ja immer mehr beobachten. Zum Beispiel beim, äh, am 1. August beim Finale des bmx freestyle Renns, Denn äh, da konnte man das ganze Gelände von einer nahegelegenen Brücke aus wunderbar beobachten. Und das haben auch sehr, sehr viele Menschen ausgenutzt. Ähm, ja, die Polizei war übrigens vor Ort, aber sie hat eigentlich nur den Verkehr geregelt.
2: Ja, man kann richtig sehen an der Reaktion auf die Olympischen Spiele, wie die Japaner in keinster Weise mehr sich irgendwie mit Vorsichtsmaßnahmen, was Corona angeht. Mhm.
1: Ja, denn äh, auf der anderen Seite, also jetzt mal davon abgesehen, ähm, ist es so, dass die Olympischen Spiele im Parks in Japan für
2: abendliches Aufgeladen gesorgt haben. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, da müsste doch die Polizei zumindest was gemerkt haben, oder? Ja, gemerkt haben sie schon, sie sind nur nicht angeschritten.
1: Also äh, ganz kurz, es ist ja so, ähm, eigentlich wurde ja immer aufgefordert, hey Leute, bitte schaut euch die Olympischen Spiele von zu Hause auf dem TV an und genießt es da und fertig, ist vielleicht auch eine ganz nette Idee. Äh, das Problem ist halt nur, dass viele gesagt haben, naja, wir sind jetzt hier so richtig schön am Gewinnen, das muss ja gefeiert werden. Also äh, sind zur abendlicher Zeit in allen Parks in Japan sehr, sehr viele Leute geströmt und haben halt feuchtfröhlich äh, den Erfolg bei Olympia jeden Abend gefeiert. Die Politik wiederum hat gesagt, ist da
2: irgendwas? Ach, brauchen wir nicht beachten. Aber warte mal, fällt das nicht unter den Ausnahmezustand, unter den quasi Ausnahmezustand? Ja, aber die Parks sind alle war.
1: gesperrt, um genau
2: sowas zu vermeiden. Ja. hat, hat nicht wirklich funktioniert. Gute Güte, also ist im Endeffekt alles nur noch ein leeres, eine leere Hülse. Ja, weil auf der einen Seite
1: hört man halt jeden Politiker eigentlich in etwaigen Ausschüssen davon labern, Hu, wir sind in einer bösen Situation und die Infektionen verbreiten sich schnell aus, die Gesundheitsexperten waren Freunde, Delta-Variante ist gerade echt doof. Ja, Und auf der anderen Seite, oh guck mal, da gehen ein paar Leute, naja, ein paar mehr Leute trinken und gucken sich halt eng zusammengekuschelt auf Brücken irgendwelche Veranstaltungen an, können wir aber nichts gegen tun. Ja... Klappt Bombe, muss man sagen. Also im Kampf gegen Corona ist die Politik echt super in Japan. Das ist also nicht abzustreiten. Ich sehe schon, irgendwann kommt die Querdenker bei uns auf die Idee nach Japan auszuwandern Und dann müssen wir uns auch noch öffentlich dafür entschuldigen.
2: <lacht> äh. Das ist echt ein Problem. Ach, ne. Die ganze Zeit war halt die japanische Bevölkerung noch diejenigen, wo man so ein bisschen Hoffnung hinsetzen könnte, dass sie doch ein bisschen Vernunft zeigen. Aber die sind so dermaßen halt jetzt blasiert von dem Ganzen, ja, von der Regierung. Ist aber
1: verständlich, sie haben einfach keinen Nerv mehr drauf und das kann ich wirklich nachvollziehen. Also, wenn ich mich, äh, sagen wir es so, ähm, ich achte sehr stark auf die Corona-Regeln. Ich habe jetzt äh, Montag äh, meine Zweitimpfung, ja, mir wächst dann hoffentlich eine Antenne aus dem Kopf, ich freue mich drauf und der Chip funktioniert hoffentlich endlich, momentan ist der echt doof, 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 ähm, Entschuldigung. Ähm, aber wenn ich jetzt überlege, ich müsste mich halt wirklich selbst einschränken über die gesamte Zeit würde das bei mir irgendwann auch nachlassen. Ich hätte irgendwann einfach keine Lust mehr drauf. Ähm, jetzt ist es halt so, ich kann durchaus verstehen, dass es Menschen gibt, wie gesagt, Querdenker klammer ich immer aus, für mich sind das einfach nur Idioten, ähm, die halt nicht zu den Querdenkern gehören, aber trotzdem sagen, naja, wir möchten wieder gerne ein bisschen freier leben und dann halt zum Beispiel auf die Maske draußen verzichten und so weiter. Das kann ich alles nachvollziehen. Um Himmels Willen, gibt doch da in der Hinsicht keine Kritik von mir. Ähm, jeder muss ja selber wissen, wie er dann damit lebt. Aber mein Problem ist halt einfach, dass das so allgemein, man kann nicht nur auf Selbstanschränkung setzen. Das funktioniert nicht. Irgendwann ist einfach Schluss damit. Das, das kann nicht auf Dauer klappen.
2: Die Regierung hat schon einen Sinn, die Form von einer Gesellschaft, ja. dass die Regierung in gewisser Weise eingreift ins Leben der Leute. Ne? Genau. So, aber kommen wir jetzt mal zu einem ganz, ganz anderen
1: Thema. Äh, mal weg von den Olympischen Spielen und Corona. Übrigens, sorry, dass es momentan den Podcast hier ein bisschen dominiert, aber das ist halt leider oder sind halt leider die Themen, die momentan Japan dominieren. Ja. Ähm, und glaubt uns, wir haben eigentlich auch keine Lust mehr drauf, aber da müssen wir durch. Jeden Tag aufs Neue, ich freue mich. Ähm, es gibt aber ein ganz, ganz anderes Problem, das gibt es schon seit Jahren in Japan. Und zwar das Problem ist, wenn ein Ausländer oder eine Ausländerin zusammen mit einem Japaner ein Kind hat. Wenn die beiden sich trennen, kommt das sehr, sehr häufig vor, nehmen wir mal an, die beiden leben zum Beispiel im Ausland, dass dann Papa oder Mama das Kind einfach rotzfrech mit nach Japan nehmen. Diese Kindesempführung ist durchaus äh, gang und gäbe, das ist also keine Seltenheit. Ähm, der andere Elternteil hat es dann verdammt schwer, irgendwelche Rechte zu bekommen. Sei es das Kind zu sehen, sei es das Kind zurückzuholen, das ist eigentlich momentan so gut wie unmöglich. Und da gibt es auch unglaublich viele ähm, Proteste. Ähm, dagegen, also internationale Proteste. Und jetzt ist es so, dass gerade ein Mann aus Frankreich ähm, sich in einem Hungerstreik befindet, weil eben genau das passiert ist und der absolut keine Möglichkeit hatte, bisher ähm, irgendwie seine Kinder zu sehen, Schrägstrich, überhaupt äh, ähm, zurückzubekommen. Und ähm, das war ganz einfach vor drei Jahren, da ist seine Frau halt mit seinen beiden Kindern äh, verschwunden und seitdem hat er den Mann, äh, hat der Mann die Kinder nicht mehr gesehen. Das ist echt Heftig. So
2: also, wie ich das richtig verstanden habe, ist es so eine blinde Stelle in dem japanischen Gesetz, die mhm. halt prädestiniert dafür ist, dafür ausgenutzt zu werden, oder? Genau. Und es ist ja, halt. Ja, also
0: es besagt ja halt im Prinzip, äh, das Gesetz besagt zwar nicht, dass nur ein Elternteil wirklich das alleine Sorgerecht hat. Es wird halt nur praktisch das zuständige Elternteil bestimmt, also das praktisch, wo die Kinder hauptsächlich wohnen, bla bla bla. Rechtlich betrachtet dass das andere Elternteil immer halt noch Recht in die Erziehung etc. einbezogen zu werden. Das Problem ist bloß, wenn die Person, die praktisch die autoritäre Person ist, verschwindet und die Behörden da auch nicht hinterherkommen, dann kann man da leider nichts machen, weil äh, Japan hat nicht unbedingt das Interesse daran, diese Leute zu verfolgen, weil das auch unglaublich zeitaufwendig und viel Bürokratie und naja, man hat das Geld dafür nicht.
1: Man, man kann es einfach so sagen, Japan ist extrem unko äh, unkooperativ in dem Fall. Ja.
0: Das bezieht sich ja nicht nur auf, auf ausländische Beziehungen im Ausland, sondern auch innerhalb von Japan. Also das ist nicht nur ein Problem, was, was Ausländer trifft, sondern auch japanische Väter und äh, Mütter gleichermaßen haben, damit zu kämpfen. Der Franzose selbst lebt fest in Japan und hat eine Langzeitaufenthaltsberechtigung. Äh, also das passiert halt auch im eigenen Land. Das heißt jetzt nicht etwas, was nur so international darauf bezogen ist.
2: Ja, okay. Das heißt, das die Gesetzlage ist eigentlich eindeutig, aber sie funktioniert nur auf dem Papier. Ja. Ja. Deswegen, ich glaube, das liegt einfach nicht nur an dem einen Gesetz, sondern an dem ganzen System, oder? Das Scheidungssystem an sich in Japan hat doch Eigenheiten, die so ein bisschen anders sind als das, was wir zum Beispiel bei uns kennen würden, oder?
0: Ja, also wenn man sich bei uns scheiden möchte, ist das ja meistens, dass man sich einen Anwalt holt oder zumindest einen Notar, der sich das alles anguckt. In Japan geht das ganz flott. Du gehst praktisch zur nächsten Behörde, holst deine Unterlagen, alle unterschreiben, mutti entscheiden, wer kriegt Kind, wer nicht, bla, bums wird abgegeben, Scheidung ist praktisch durch. Und das bemängeln halt viele, dass einfach dieser rechtliche Beistand oder allgemeine Unterstützung nicht vorhanden ist, weil viele gar nicht eigentlich wissen, was sie in diesem Moment da machen. Also die reichen die Papiere ein und das ist halt, ja...
1: Richtig, man muss aber auch noch was anderes sagen. Also selbst wenn es sich jetzt um zwei Japaner handelt, die sich halt scheiden lassen, ähm, es ist tatsächlich auch äh, ein ziemliches Problem, die Sache mit dem Unterhalt, weil japanische Männer sind eigentlich bekannt dafür, keinen Unterhalt zu zahlen.
0: Ja, ja das ist halt, das ist aber halt auch auf diese Scheidungsunterlagen bezogen, weil dann steht halt nur mhm. Ton so, ja, wir, wir, theoretisch möchte ich Unterhalt zahlen. Aber es ist halt keine wirkliche Verpflichtung dahinter, weil man, es ist halt nur, man hat es irgendwie gesagt, man macht es, aber es ist halt, wie gesagt, es ist kein Anwalt dahinter, es ist kein Notar dahinter, es ist keine Unterstützungsorganisation dahinter, die irgendwie dafür auch wirklich sorgt, dass das passiert. Ja, und dann passiert halt das so, dass äh, Mütter meistens also meistens sind es Mütter äh, noch nie in ihrem Leben irgendwie Unterhalt gesehen haben.
1: Richtig, man muss auch dazu sagen, ähm, in der Regel bedeutet das für die Frau grundsätzlich komplette ähm, mhm. Komplettes Abrutschen in die Armut. Ich meine, gut, das ist in Deutschland leider auch nicht anders. Ähm, aber äh, das Problem ist halt wirklich nicht nur in die Armut, sondern auch sozial gesehen stehen sie halt ganz, ganz doof da, denn sie gelten halt dann automatisch als, ähm, sagen wir mal, nicht mehr so gut. Auch das kennt man aus anderen Ländern, aber in Japan ist es wirklich ganz extrem. Ähm, es ist so, dass halt Experten schon seit Jahren fordern, dass ein Unterstützungssystem geschaffen werden muss, das halt frühzeitig auch äh, in solche Fälle mit eingebunden wird, aber äh, das interessiert irgendwie auch keinen.
2: Das ist komisch, weil es geht ja alles zum Leiden der Kinder, nicht wahr? Mhm. Und Kinder sind für Japan im Moment das ist eines der wertvollsten Sachen, die es in der Gesellschaft sich vorstellen kann. Und die japanische Regierung hat ja auch damit groß Politik gemacht und Wahlkampf mhm. gemacht, dass sie sich mehr um äh, die Zukunft der Kinder und der Familien kümmern möchte. Und wenn man sich das hier ansieht, das ist es so ein, ein also, eklatanter man, man,
1: Fehl. Äh, wir könnten das so umschreiben. Die haben einen auf Lasche gemacht. Viel labern und nichts kommt bei raus.
0: Das aber ist halt leider nicht.
1: tatsächlich so, weil ähm, die Maßnahmen, die sie ergriffen haben, das waren ja vielleicht ganz nette Sachen, aber also wirklich hat das jetzt auch nichts gebracht, weil das ist alles nur an der Oberfläche gekratzt. Man sagt halt ganz gerne von der Politik aus, ja, Kinder sind wichtig und so weiter und so fort, aber hey, sie bringt
2: kein Geld ein, also interessiert man sich dann trotzdem nicht für sie. Die Sache ist hier, das, das sind so Probleme, die wären ohne irgendwie Verfassungsänderungen oder irgendwie komplette, komplexe Debatten und Gremien machbar gewesen. Ne? Mhm. Ich meine, wenn du einfach nur bei der Scheidung, wenn du dafür sorgst, dass das äh, von einem Notar gemacht werden muss, Sonst zählt es nicht, dann ist es automatisch so, dass die Leute von dem Notar ja aufgeklärt werden. Dazu ist er ja verpflichtet, ne? Richtig. Und dann hätte man schon so viele Probleme davon äh, beseitigt. Das wäre nicht unbedingt ein großer Eingriff irgendwie in die Sache. Fordert übrigens auch die Anwaltskammer.
1: Oh, Und Mann. ich meine, die ist eigentlich eine verdammt mächtige Lobby in Japan, aber selbst die kommt damit nicht
2: durch. Das ist komisch, dass da keine Bewegung ist.
1: Ja, weil man möchte wahrscheinlich nicht äh, Wähler vergrätzen, denn äh, solange das System so schön einfach ist, ähm, es ist halt so, dass ähm, die Trennungsrate in Japan sehr, sehr hoch ist. Ähm man sagt halt, okay, wenn wir das machen, dann können sich viele Leute wiederum gegen eine Ehe entscheiden und das wäre nicht gut für die Familie allgemein. Das sind so ganz, ganz komische Argumente, die die Politik da hervorkratzt, die eigentlich total dämlich sind. Und äh, naja aber gut, ja, verlangen wir aber, ja So könnte
2: man das auch ausdrücken. Ja, wenn du sagst, die Leute müssen sich jederzeit ganz einfach scheiden lassen können, sonst schadet das der Familie, dem Familiensystem. Hallo, halt, stopp. ja. Also, wenn man die Ehe einfach nur als etwas Einfaches betrachtet, das man jederzeit einfach abbrechen kann, wie einen verdammten Vertrag bei einem Fitnessverein, dann äh, ist es nicht unbedingt förderlich
1: für dieses, für diese Institution. Ja, das ist, äh, übrigens, Fitnessverein ist, glaube ich, sogar schwerer zu kündigen, als in Japan eine Ehe aufzulösen.
2: Uiuiui. Ui. Das
1: ist ja der Witz dran. Also es ist schon wirklich alles sehr, sehr kurios, äh, das ganze System und ähm, die internationale Kritik, wie gesagt, ist halt sehr hoch, aber na, es passiert halt nichts. Gut, das in den nächsten Jahren wird wahrscheinlich auch nichts passieren, weil äh, wir haben das ja so bei anderen Sachen gesehen, wie zum Beispiel bei sexuellem Missbrauch. Man hat es versucht, man ist erfolgreich gescheitert,
2: aber der Wille war da. Aber das Problem ist doch akut. Die japanische Bevölkerung, die Demografie, die hört nicht auf, sich ins Negative zu wandeln.
1: Mhm. Denn 2020, also jetzt 2021, also am 1. Januar 2021, ähm, stellt sich heraus, dass die japanische Bevölkerung den stärksten Rückgang seit 2013
2: erlebt hat. Es werden lieber weniger. Ja,
1: Grund dafür ist äh, zum einen der Rückgang der ausländischen Einwohner, die halt wegen den Einreisebeschränkungen nicht mehr ins Land gekommen sind. Haha, wer hätte es gedacht? Und auf der anderen Seite natürlich äh, der Coronavirus plus die Geburtenrate. Wer hätte das erwartet, ist extrem stark gesunken. Also mittlerweile schrumpft die japanische Bevölkerung seit äh, neun Jahren in Folge. Ähm, es ist so, dass aktuell, äh, was waren das, ähm, 126.654.244 Menschen in Japan leben. Und das ist ein Rückgang äh, zum Vorjahr von 483.798, also 0,38 Prozent. Ist nicht unbedingt gerade gut in einem Land, das mit extremen Arbeitskräftemangeln zu kämpfen hat, weil eben die Bevölkerung ja äh, rückläufig ist, ne?
2: Ja, na, wenigstens fängt das hier nicht an, sich rasend zu beschleunigen, aber... Äh, doch, das könntest du schon als rasend mittlerweile betiteln. Ich, ich würde es als stetig betätigen. Also es ist nicht exponentiell wie bei einer verdammten äh, Corona-Pandemie, Gott sei Dank. Ja gut, aber das trotzdem, Gott sei Dank nicht. Ja, aber trotzdem, äh, es ist... Ich finde es alarmierend.
1: Genau. Ist es. Äh, aktuell leben übrigens 2.811.543 äh, Personen mit ausländischer Herkunft in Japan. Das sind äh, 55.172 weniger als 2020. Die Daten sind übrigens alle vom japanischen Innenministerium, also sprich hochoffiziell. Ähm, die Zahl der gebürtigen Japaner sank um genau 428.617 auf... Äh, Halt runter. Das ist oh, sogar der zwölfte Rückgang schon in Folge, nicht der neunte. Und jetzt kommt dann noch die Zahl der Neugeborenen, sank in Japan dann auf ein Rekordtief von 843.321. Und die Zahl der Verstorbenen äh, war ein bisschen weniger tatsächlich als im Vorjahr, also trotz Pandemie. Denn äh, die Zahl der Verstorbenen betrug 1.737.929. Äh, das ist schon ein ziemlich krasser Unterschied zu den Geburten.
2: Ja, das ist mehr als doppelt, oder? Ja. So, und der Anteil der Menschen
1: ab 65 Jahren an der Gesamtbevölkerung liegt aktuell bei 28,73 äh, 28, Prozent. Das sind 0,32 Prozent höher als im Vorjahr. Äh, das ist auch schon wieder mal ordentlich. Ja, also, also genau, genau genommen, ganz, ganz kurz auch genau genommen, sanken äh, in allen Präfekturen, also äh, in allen kleineren Präfekturen, äh, ähm, die Bevölkerungszahlen außer in Tokio, Satama, Shiba, Kanagawa und Okinawa. Na, woher kommt das wohl? Ach ja, das sind
2: Großstädte. Ja, das mhm. sind die großen Metropolregionen. Mhm. Oh Mann. Das, 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 das hoppen die Leute schon aufeinander seit eineinhalb Jahren in der verdammten Pandemie. Und schaffen es <lacht> trotzdem
1: nicht, miteinander zu
2: poppen. Ja, nee. <lacht> die Anzahl an Kuschelanheiten hat sich anscheinend nicht erhöht. <lacht> Nein, nicht wirklich. Der ist echt
1: rückläufig. Und das liegt halt nicht nur an der Pandemie, das sollte man dazu sagen. Ähm, natürlich hat die Pandemie ihren Anteil dazu getragen, aber wir können jetzt nicht erwarten, dass das im nächsten Jahr schlagartig sich äh, irgendwie beruhigt. Das wird wahrscheinlich nicht mehr so ein Rekord, naja, übernächstes Jahr, ähm, das erste Jahr nach Pandemie halt. Ähm, äh, das wird halt weiter rückläufig sein und Japan tut ja auch sehr viel dafür, dass es so bleibt, denn wie gesagt, Familien werden nicht gefördert. Kinder haben sowieso das Nachsehen, Scheidungs werden ja bekanntlich, wie wir gerade gesagt haben, sehr vereinfacht. Ähm, Ausländer rüberzuholen, da hatte man ja so ein tolles Ideechen 2019 mit so einem Visasystem. Hey, für fünf Jahre dürft ihr herkommen, danach habt ihr zu verschwinden. Ist jetzt auch nicht unbedingt gerade so attraktiv aufgenommen worden. Also summa summarum, Japan hat ein Problem.
2: Ja, äh, das, da muss man natürlich sagen, nicht bei allem ist Japan vollkommen schuld daran, das mit dem Visum für Ausländer, das ging halt jetzt nicht wegen der Pandemie, ich meine. Nein, 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 das war auch schon nach der Einführung
1: nicht wirklich beliebt, weil viele haben halt gesagt, Moment mal, ich darf maximal fünf Jahre hier bleiben und dann kam noch heraus, dass die Leute extrem ausgenutzt werden. Das war nicht so gut. Und selbst große Betriebe, also wie jetzt zum Beispiel, ich glaube, das war LG oder, oder nee, Mitsubishi, ich, irgendeine Firma, da haben sie jedenfalls erwischt, da stellte sich dann heraus, ja, nee, läuft nicht so gut, weil die dürfen nur die Drecksarbeit machen. Ähm, das kommt alles nicht ganz so gut an. Und es gibt auch immer mehr Missbrauchsfälle, äh, die halt bekannt werden, also wo die Leute wirklich ganz, ganz immens, ganz böse ausgenutzt werden. Plus eben, es kam auch nicht ganz so gut an, wie die Menschen in der Zeit der Pandemie jetzt behandelt worden sind. Denn, ähm, naja, sie dürfen nach den fünf Jahren nicht mehr arbeiten. Ähm, und äh, sehr viele Ausländer sind gerade im Prinzip in Japan gestandet. Und gäbe es nicht tatsächlich Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung, würden die Menschen elendig verhungern.
2: Weil sie dürfen ja, ja nicht arbeiten, ne? Ja, also ich will jetzt keine, auf jeden Fall keine Lanze brechen für die, für die japanische Regierung und ihre Aktionen, aber, aber ich muss schon sagen, äh, zumindest ein kaputtes System, auf dem könnte man, hätte man rumschrauben können, aber die Pandemie hat dafür gesorgt, dass da gar keiner Bewegung mehr passiert, ja. was das angeht, überhaupt das stimmt nicht natürlich. Mehr, ne?
1: Aber es ist auch kein großes Interesse, da rumzuschrauben, weil das ist dann wieder das Problem eben mit den Erzkonservativen. Japan ist japanisch, Punkt. Ausländer haben ja bekanntlich eh nicht unbedingt gerade den besten Ruf in Japan. Klar, nicht jeder, logisch, wenn man sich ein bisschen eingliedert und so weiter, geht das in der Regel. Aber trotz allem, äh, auch da ist der Rassismus sehr weit verbreitet.
2: Hm. Oh je, wollen wir auf so einem bösen Thema enden wie Rassismus? Äh, haben wir noch was anderes?
0: Ich glaube nicht, nein.
1: Also, ich glaube auch nicht. Diese Woche war halt leider nicht ganz so toll. Okay, dann müssen wir diesmal
2: halt leider mit einem Downer enden.
1: Ja, tut es leid. Aber wir haben wirklich keine Wahl. Momentan ist es halt echt so, dass wir keine wirklich positiven News gerade irgendwie bekommen. Das ist echt schade. Normalerweise haben wir wenigstens so einmal in der Woche irgendwas dabei. Wir bemühen uns, aber wir scheitern leider momentan erfolgreich. Weil... Naja, Corona und Olympia. <lacht> ja, nächste Woche
2: sind ja die Olympischen Spiele
1: vorbei. Ja? ja, dann haben wir nur noch Corona, ganz toll.
2: <lacht> äh, wer weiß, wer nee, ja, das, ich weiß.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen, man sollte, man sollte vielleicht nicht ganz so also erstmal haben Also
1: erstmal haben wir ein Sommerloch wegen der Werbung, äh, wegen der Werbung Quatsch. Äh, erstmal haben wir ein Sommerloch wegen äh, den Sommerferien und dann müssen wir weiterschauen. Wobei, im Sommerloch kommen glaube ich immer die kuriosesten News, vielleicht haben wir ja Glück.
0: Na ja, eben, meine ich ja. Nicht so viel Schwarzdenken. Gott,
1: ja, mit Schwarzdenken zu tun, aber wir machen das schon ein paar Jahre. Mittlerweile sollten wir wissen, wie der Hase läuft.
2: <lacht> Daumen drücken für die nächste Woche. <lacht> ja,
1: bitte.
0: gibt uns kuriose News. So, Leute. Oh nee, das, das Ja, okay. <lacht> das hast du dann jetzt gesagt.
1: Was gibt es kuriose News?
0: Ja, ich, ich weiß doch, man, man sollte nicht sich das wünschen, auf das man nicht vorbereitet ist. Ja, das stimmt. hört sich auch.
2: Das hört sich wirklich ein kleines bisschen nach diesem Fluch an: mögest du in interessanten Zeiten leben oder so.
1: Aber <lacht> 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 äh, ich glaube, man merkt mittlerweile, dass wir so ein bisschen genervt sind von der ganzen News, die wir momentan haben. <lacht> weil das leider wirklich immer alles das Gleiche ist. Das ist echt fürchterlich. Aber gut, ich wette zumindest, das bleibt konstant. Wir werden weiter übersteigende Zahlen schreiben. Also der Neuinfektion. Vorerst noch, leider Gottes. Ja, das wird doch noch weitergehen. Ganz ehrlich, wenn die Welle vorbei ist, dann haben wir drei Wochen, äh, naja, zwei Wochen Ruhe und dann geht es eh wieder weiter. So, aber trotz allem machen wir hier mal Schluss für heute. Wie gesagt, noch mal ganz kurz der Hinweis, dass die Folge von KSM Anime mit Akudama Drive gesponsert wurde. Ein Anime, den ihr euch unbedingt angucken solltet und wozu es äh, ganz tolles Merchandise nur für Deutschland gibt. Also ab nach Anime Planet hinschauen. Link findet ihr wie immer in der Beschreibung der Episode. Ja, dann können wir euch eigentlich nur eine wirklich tolle Woche wünschen. Hoffentlich mit langsam ein bisschen besseren Wetter. Das wäre echt nice. Äh, also sowas wie Sonne wäre vielleicht auch mal wieder ganz nett. Ähm, ja, trotz allem, habt Spaß und wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, auch mal fernab von den ganzen Krams, über die wir hier reden, wir haben nämlich tatsächlich noch mehr, aber das können wir hier leider nicht ansprechen, weil äh, wir können euch keine Bilder zeigen, haha, <lacht> kommt auf sumikai.com, da haben wir jeden Tag was Neues für euch, ansonsten folgt uns auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, bei Spotify, bei iTunes und irgendwo noch, aber das habe ich jetzt schon wieder vergessen, ja, okay. Nächste Woche zählt ihr es richtig auf. Oder kommt halt in unsere Japan-Gruppe. Da könnt ihr mit ganz vielen anderen Japan-Fans diskutieren. Und natürlich, wenn ihr nicht genug von uns bekommt, dann hört euch den, äh, unseren Anime-Podcast an. Der erscheint jeden Monat. Der ist äh, jede Woche. Entschuldigung. Also jeden Montag. Der ist eigentlich normalerweise mit äh, Miki und Matze. Aber dieses Mal sind auch wir wieder alle frisch am Start bei der letzten Folge. So, genug gelabert. Bis dann. Tschüss. Tschüss.